0: En México, la mayoría de personas conocemos lo que es un pueblo mágico.
1: Pero hay pueblos que aunque no tienen esta denominación,
0: no carecen de belleza, cultura y gastronomía. A estos lugares los llamamos... Pueblos Ocultos.
1: Conoce con Ana y Ángel todas las experiencias y emociones que hemos vivido en los maravillosos pueblos mexicanos. Aquí te daremos algunos tips muy buenos.
0: O muy malos. Atrévete a viajar. Hola, buenas noches, yo soy Ana y esta noche estamos en nuestro podcast de Pueblos Mágicos y Pueblos Ocus Ocultos. Uh, tenemos también a Esme como invitada especial, a Alberto como invitado especial y a Patzingán también. Que me arrimé. <risa> Hola, ¿qué tal?
2: Buen día, mi nombre es Esmeralda Bravo y pues yo siempre estoy buscando la manera de viajar. Me pueden encontrar en Instagram con esmeralda-bravo con doble o.
3: Hola a todos, yo soy Alberto y es
4: un gusto estar aquí acompañándolos. Eh, buenas noches, yo soy Apachingán, aquí vivo en Corto. Este, pues, Qué chido que me arrime aquí.
1: Bueno, aquí este, en cada uno de los podcasts pues, les tenemos preparados como algunos datos curiosos que siempre están como por el aire ahí en redes sociales, ¿no? Y el que les vamos a compartir hoy es el de cuál es el primer pueblo mágico de México, ¿no? Que está mucho esa controversia, si ustedes ven en cualquier página de viajes y eso en, en Facebook, van a encontrar que mucha gente dice que es Izamal, que está en Yucatán, pero realmente el primer pueblo mágico se denominó en el 2001 y fue Huasca de Ocampo. De Huasca de Ocampo fue Mexcatitlán, en Nayarit, el tercero fue Tepoztlán, en Morelos, y el cuarto es Real de 14 ¿no? En San Luis Potosí. El Pueblo Mágico eh, Isamal que dicen que fue el primero fue como Está como en el 10 o el 11 Pero ese es el dato curioso que les queríamos compartir hoy ¿Alguna cosa que les haya pasado? ¿Buena o mala? Por cualquier circunstancia Que no hayan reservado Que hayan sido ociosos Que no hayan llevado efectivo Que hayan dicho ah No pasa nada, así vamos Algo, creo que cada uno de ustedes me cuente, Nos cuente algo bueno o malo que les haya pasado por, por ser o muy precavidos o por ser así medio vale gorro, ¿no? <risa> cosa,
4: algo... Yo tengo una. ¿no?
0: Bueno más que
4: Más que el, que yo lo haya hecho Los viajes que más me acuerdo son los que he tenido Con la familia, con mis papás Que cuando estábamos chicos o sea, les, Se decidían ir a comprar plantas Porque ellos tenían un vivero ¿no? Y nos, nos llevaban con ellos El asunto es que nos íbamos sin, sin dinero Más que para las plantas Y nos íbamos en la camioneta de la casa ¿no? Y y pues nos lanzábamos de Nayarida, a Irapuato Son como unas 7 horas más o menos Nos quedábamos a dormir en la camioneta En el camper, entonces no ya se imaginarán Cómo se ponía el el asunto, ¿no? Cabe destacar que entre Irapuato y, y Nayarit yo creo que son como unos 10 grados de diferencia en cuanto a temperatura, entonces para nosotros que somos ahí de la costa pues sentíamos que era irnos al polo norte, ¿no? Y pues, <risa> imagínense estar ahí hechos bolita todos en el camper de la camioneta, entonces estaba chido porque pues conocíamos, ¿no? Ya de los de mi rancho, yo creo que ya había ido a Irapuato, ¿no? A pesar de que haya sido esa manera.
2: Pues bueno, yo puedo pensar en una, en una bonita, a fin de cuentas. Porque cuando fui a las Barrancas del Cobre, pues fue un viaje muy improvisado, así que decidí de irme, sí, de irme, iré, iré sola o esperaré a que alguien se anime a ir conmigo, ¿no? Pues me lancé sola. Y entonces no había reservado nada de hoteles. Y cuando llegué a Barrancas del Cobre este pues había un hotel así con mirador hacia las barrancas y pues llegué a ver que había esperando encontrar pues algo barato seguramente pues es escon bien escondido en el hotel y me preguntaron eso que si no había reservado que y los del hotel me dijeron es que tienes que reservar porque no tuviste esa prevención de reservar y no sé que pues vamos a ver si tenemos alguna habitación pues bueno, para mi gran fortuna sí tenían una habitación y era una habitación así con un balcón hacia las barrancas, no era así como que, o sea, pues dije, es el único gasto grande, bueno, más o menos grande que voy a hacer en este viaje, pues la verdad vale la pena dormir, despertar y eh, con una vista así, y además pues tenían el cafecito ahí, entonces en el balconcito con una vista a las barrancas... Fue lo mejor de no haber reservado. Bueno, tuve la fortuna de que tuvieran esa habitación a pesar de que yo no había reservado el lugar, ¿no? Entonces tuve suerte. En esa ocasión tuve suerte, pero lo mejor es reservar.
4: <risa>
1: También, este, otra cosa que se podría comentar es, por ejemplo, desde que empezamos el podcast le pusimos como este subtítulo de cómo lidiar con el soy pobre entre comillas para poder viajar, ¿no? Que es algo que que pues como contamos Ana y yo en el capítulo anterior de que pues cómo fuimos empezando a salir a algunos lugares yo sí he visto y he conocido o sea tenemos muchos amigos que este que para viajar piensan que tienen que hacer como que juntar cierto dinero hasta que ya lo tengan y ya empiezan a, a reservar todo ¿no? o empiezan a hacer todo así como que paso este reservan todo o sea todo tiene que ser perfecto si no no lo hacen ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrían dar ustedes para tratar de evitar ese, pues no tengo dinero, ¿no? O sea, realmente sí, sí es muy común, ¿no? Que, que pues el, el masivo mexicano no tenga tanto dinero como para despirfarrarlo en un viaje, ¿no? Pero ¿de qué maneras ustedes podrían decir que es fácil viajar sin tanto dinero? ¿Qué han hecho ustedes? que no les requiera tanto dinero para poder haber salido y se vale cualquier opción. O sea, nosotros mencionábamos también en el podcast anterior que pues el haber estudiado cierta carrera también nos dio la posibilidad de movernos a varios lados, ¿no? Un consejo de, de oye, anímate, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan caro. O en el caso contrario, ¿no? De que no te guste viajar. Pero sí, o sea, ahora sí que todo el, todo el consejo, la opinión que puedan ofrecer, pues es, es, sería muy chida ahí.
2: Pues yo creo que una de las grandes ventajas es, como dijiste, ser estudiante. Y pues así de esas que te avientas en los días de. En las, en las vacaciones, pero con tu credencial de estudiante, pues ya te sale a mitad de precio el boleto en el autobús. Entonces, como que aprovechar esas cosas que te da tu credencial de estudiante, es, o sea, independientemente de la carrera que hayas escogido, pues. Yo soy bióloga y afortunadamente eso pues me dio para conocer muchos lugares muy bonitos. Pero cuando no estaba en la escuela pues aprovechaba las vacaciones y compraba mis boletos de autobús a mitad de precio.
0: Sí, claro. <risa> bueno ahora que estamos hablando de cosas de estudiambres, pues sí una cosa bueno me pasó dos veces que cuando era estudiambre este pues estaban las prácticas de campo no entonces. Eh, los autobuses, o sea salían los autobuses de la escuela y se llenaban pues con cierto número de personas y entonces me acuerdo que dos veces este, fue así de que sobra lugar me voy y entonces me iba así con mis compañeros de la escuela en el lugar que sobraba así de, del autobús una ocasión de esas fue que nos fuimos a Tuxpan y entonces este, me acuerdo que pues, ya iba el, el autobús lleno y me dice un amigo no, vámonos, vámonos y yo así, de, y si me dice el profe que me baje me dice, pues ya, si te, dice, tú tráete tus cosas, y ya, te, si te dice que te bajas pues ya, entonces me acuerdo que pues ya me subí, ya yo, íbamos ahí sentados, y me dice, tú haste así como que no, como que no sabes qué onda y ya, y entonces parece que iba otro chavo así, este igual que yo, ¿no? así de colado y entonces, pero este chavo iba así echando desmadre, iba tomando ya desde el principio, ¿no? y yo así como que no, no me veía profe, así como que no, me hacía la invisible. Entonces, este, subió el profe, ¿no? Pues que a ver que su, este, su talón, ¿no? De, de, de que apartaron no. su lugar, ajá, no sé, ajá. Y ya, y sí bajó este chavo y no, pues no lo dejó ir a la práctica. Y ya me fui a la, me fui a la práctica. Pues ya gratis, realmente fue este, que ahí aproveché el camión de la escuela. ¿Sabes? <risa>
4: a ver, para viajar yo creo que está chido lo del estudiante pero está mejor lo de ser o aplicado, o deportista o hacer una actividad artística dentro de escuela, desde primaria secundaria, prepa y la carrera, porque si eres listo, vas a los concursos de de, de matemáticas ah no, no hay gracia pero te mueves, o sea conoces ciudades grandes te vas no, y olvídense, los que se van a las Olimpiadas eh, Juveniles este, se van a, a un estado luego van a sus propios sí. municipios y luego se van al, al no sé, al, al Nacional, sí. ¿no? Donde quiera que sea entonces esa es una buena manera desde chico y de gratis viajar y que le agarres el, el gusto, ¿no? A, a las salidas yo, yo me acuerdo porque en la carrera me iba, visité varios lados pero con el equipo de ahí de, de karate, ¿no? Y pues está, estaba chido, ¿no? Porque viajabas con muy poco presupuesto y y pues en bola, ¿no? Que es lo más chido de viajar. Bueno, yo considero que viajar en bolitas es mucho más, sí, más divertido. Sí. Otra manera es aprovechar las las invitaciones de la familia. Que se va a casar tu primo en el rancho, tal, vete, porque vas a conocer a la familia de allá o de Guadal de otros lados, ¿no? Esos son como. Te, te entra la misa, baile, va a ser gratis y llevas regalitos, ¿no? Ahí los, lo padre de eso es que eh, ahora sí que viajas. Pagas el boleto, pero te van a recibir, ¿no? Entonces te ahorras buena parte
2: y los conoces.
4: Pedajes, ¿no? Es un sí, turismo familiar, pon tú, pero pues, sí, pues se, ahí, se puede, ¿no?
2: Sí. Ahora que dices eso del hospedaje, sí me acuerdo que que alguien te aliviane con el hospedaje es así hacerte un paro bien grande porque es ahorrarte mucho dinero y además, si el hospedaje te lo da alguien local pues ya te da todos los tips de dónde está la comida más barata los lugares que nadie conoce pero que no te tienes que perder y entonces así fue encontrando eso encontré un, la red que se llama Coach surfing y entonces ahí pues he podido dar hospedaje en mi casa a viajeros y también me han dado hospedaje y pues así de que me dicen pues este, mañana, mañana puedes desayunar en este lugar, irte a este lugar, o te llevan, ¿no? Y como local, que te acompañe alguien local, pues ya es también sí. una ventaja muy grande, y ya te ahorras el hospedaje de alguien que pues simplemente, pues que es una red de colaboración entre viajeros, y pues a mí se me hace muy chida y muy útil esa No, y esa es que parte conoce, red. ¿no? O sea, uh -huh. que
0: conoce y te va a ahorrar esos tips así de... Te va a ahorrar esos tips de, de que ya sabes dónde... O sea, si necesitas desayunar barato, te va a decir... No, pues ve a la fundita de aquí, ¿no? Ve a tal lado y ahí venden buena comida y barata, ¿no? Entonces uh -huh. te va a ahorrar, no sé, cosillas.
3: Eh, un consejo que yo les daría a, a todos aquellos que de veras sean, sean viajeros apasionados... Sería, pues, hagan de su, de su profesión el viajar, ¿no? Si quieres ser viajero, pues sea aeromosa o aeromoso, eh, sea biólogo, o uh, busca oportunidades, te tengas la carrera que tú tengas, busca oportunidades que impliquen ir a, a vivir a otro estado, a otro país, a experimentar otras cosas, porque viviendo en otro lado como tal, más allá de solo viajando por, por la mera experiencia vacacional, pues pasando más tiempo que unas cuantas semanas es con, como vas a conocer realmente los lugares, ¿no? Cómo vas a, a vivirlos por completo. Entonces, pues sí, una, una manera de, de tener un contacto más cercano con, con, esta, con esta cuestión de viajar es dedícate a una profesión que te permita eh, poder trabajar unos meses en un lugar, poder trabajar unos meses en otro, eh, para que pues sí, de alguna manera puedas asegurar que tus fondos, tu dinero está, está sustentado y al mismo tiempo, pues, tener el gusto de, de salir de tu casa en cualquier momento a, a experimentar el lugar en el que vives. Hazte auditor.
2: Ajá, sí, creo que esa es la parte importante como de, pues, si quieres viajar, bueno, si tienes la necesidad también de ir a explorar y, pues, la economía no te da, o sea, la onda es conectarse. O sea, o el medio de, de transporte a veces también te ahorra, ¿no? Hay banda que se anima a irse de raite y pues bueno, se ahorra esos O hay veces que usa su bici como medio de transporte y pues eso, ¿no? Así -tus, lo que te den tus piernas para avanzar. Pero pues también hay redes que conectan todo eso. Así como el surfing también conozco una que se llama Warm Showers, que es como que exclusivo para ciclistas. Entonces, pues así es de dar... Este hospedaje y ayuda a los ciclistas que van viajando así les dan pues bueno un chance de que se echen un shower no para seguir el, la, la ruta Ajá. entonces conectarse y, y buscar esas, com esas comunidades que existen porque pues hay un, a un chorro de viajeros que pues nos gusta echarnos la mano ¿no? para para seguir, para seguir a esa gente que inspira, o sea cada viajero que yo he conocido pues me inspira un chorro y pues, la red y la colaboración
4: crece. Aquí nomás para corregirle la nota al ángel. No, 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 es que como yo soy allá de, de Nayarit y el segundo pueblo mágico que menciona es, allá de la región, es una isla muy bonita que es Mezcaltitán, que se le conoce como la cuna de la mexicanidad, ¿no? Que en teoría es de donde salieron la, los aztlanes para viajar, a hacer su recorrido hasta el centro de México y posteriormente fundar, ¿no? La, sí, la gran tenochtitlan allá en México. Entonces, y hacerse Del los barrio de la eh, hacerse <ríe> los, los mexicas. Entonces, iban iban huyendo los azclanes creo. Ahí está una, una historia bien es revuelta, bien, está bien interesante, por si que el que le guste, ahí, búsquele. Y ahí lo Pero ahí abajo, está, ahí está, está si... la isla, ahí está la isla, <ríe> ahorita la acaban de remodelar, por cierto, este este último año le, le ¿No? metieron este infraestructura, luz, todo el cotorreo y metieron, hay ahorita muchas organizaciones trabajando con jaguar y todo ese asunto, entonces, civiles, entonces, en, ahorita está padres si tienen chance de viajar, viajen ahí ese, y apoyen un poquito a las sí, a, a esta comunidad que, que están queriendo dejar las ciertas prácticas, ¿no? que son nocivas para el medio ambiente, entonces ahorita sí. está chido el, el asunto de cómo se están manejando entonces, visiten ayer. Gracias. <risa> gracias
1: y ya me acordé de la otra que, que les vamos a preguntar aquí en lo que destapamos un Merlot. ¡Ay, sí, se escucha, se escucha. Pues, ya,
4: pues nada más, me... les
1: vamos a decir que es un Merlot 2018, no de dónde, porque pues, para decirles de dónde, pues ya, patrocín...
4: ¿no?
1: ah. patrocínenos, ¿no? Mira ahí tienen, ¿no? Ya saben, si quieren venir al Valle, ahí contratenos. De <risa> hecho, te lo mezclo ah, con ah, el Sida.
4: <risa> ahí
1: les va la otra pregunta, que es este... ¿Qué es lo más raro que les ha pasado en un viaje? Así... Pues, cuando a alguno le pasa algo raro, saben que es raro, ¿no? Así de plano, o sea, como que no hay un... No hay un calificativo específico de lo que es raro, o sea, tú sabes que eso no, no es común, ¿no? Entonces, ¿qué les ha pasado? ¿Qué les llega a la mente? O sea, yo tengo Mirta, la, mi historia favorita de lo raro pero que nos ha vez, pasado. Pero es la del perro, ¿verdad? Sí, pero es la no, del pero perro. Creo que ya <risa> 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 creo que ya se las he contado a ustedes, no sé. Creo que no. Creo que, bueno, a Paty creo que no, no se las hemos contado, pero... Pues ahí les va la del perro gacho. ¿eh? Pues ese fue precisamente en Huasca de Ocampo, o sea que era lo que les decíamos que fue el primer pueblo mágico que está en Hidalgo. Y esa vez pues fuimos en bicicletas, o sea, mi papá tenía un Centra 92 creo que era. Y nos fuimos en el Centra, subimos las dos bicicletas en la parte de atrás y la otra en la cajuela. Y ya llegamos hasta allá y la verdad estuvo muy padre porque llegamos como una zona de cabañas donde este pues no planeamos nada. O sea, nosotros dijimos vamos a subirnos y llegamos ahí y ahí vemos qué.
0: Pero, pero cuenta la parte de que las cabañas estaban con los nombres de las cabañas. Que estaban... Pero ¿cuáles eran los nombres? Sí. Pues todos eran relacionados con la luna. Y era claro, ah, o sea, con sí. canciones de la luna, claro de luna, sí. luna, luna luz de luna, había, luna.
1: sí, todo era, todas uh -huh. las cabañas eran con nombres de, de canciones uh -huh. referentes a la luna, ¿no? Uh -huh. Y no me acuerdo en cuál nos quedamos, pero. No,
0: pero seguramente sí ha de ser famoso. Pero sí, yo creo
1: primera. que sí, sí ha de ser famoso el lugar. O sea, tiene... Cada cabañita tenía su
0: nombre.
1: De hecho, creo que eso tiene siete años, ¿verdad? Ha uh -huh. de tener siete años, entonces, pues no sabemos ahorita cómo esté. Pero la cosa es que ahí en uno de los días, este, tratamos de andar en bicicleta diario, ¿no? O sea, nada más estuvimos dos días, pero el primer día llegamos súper temprano a comer a un lugar así súper, súper rico, ¿no? O sea, de esos lugares que llegas comes y dices, no manches, de aquí nos van a cobrar 500, 600 pesos, ¿no? Y sales pagando ciento y tantos, ¿no? Por un montón de comida. Entonces ya que estábamos bien llenos, pues fuimos a varios lados, ¿no? Ahí está algo que le llaman el pico del águila, por ahí que es una, un como... Es, es, hay como un cañón, un tipo cañón muy grande y hay como una punta que es a la que le dicen el pico del águila. Y realmente es muy difícil subirse a la mera punta, ¿no? O sea, es como, como que te puedes subir por las orillitas, pero sí es muy arriesgado. O sea, yo traté de buscarle, pero dije, no, aquí te caes y te vas al vacío, ¿no? Así, este gacho, no, o sea, muerte segura ahí entonces pues ya yo no le arriesgué tanto, fuimos a, a lo que son los este, los prismas basálticos que hay ahí una cascada y está muy bonita también esa zona no. y está también la hacienda de San Miguel Regla ahí en Huasca entonces nosotros habíamos visto una laguna que se llamaba el Sembo ¿no? creo que sí es la laguna del Sembo pero ya era muy tarde para ir en bicicleta y dijimos no pues ese sí hay que ir a dejar las bicis y vamos en carro Dijimos, ah, pues ahora le vamos en el carro, ya llegamos hasta la laguna del Sembo y ya había caído la noche, pues, o sea, ya el atardecer ya llevaba como media hora que había pasado y estábamos en la laguna y dijimos, pues, ya valió, o sea, ya no nos van a rentar una lancha y era un, un espacio muy bonito, dijimos, oiga, que rentanos una lancha y todavía ahora, era hora, pues, o sea, nos dijeron, ah, sí, ahí agárrala y estuvo muy padre esa vez porque era luna llena ...y estábamos, éramos la única lanchita en el lago del Sembo... ...y estábamos como que acostados en medio de la lancha... ...con la luz de la luna llena así, plena así sobre el lago... ...y se veía muy padre, no sé, es igual algo que... ...que como que tengo en la memoria, ¿no? ...así como algo inolvidable, porque era muy bonito... ...pues estábamos así tirados, acostados en la lancha tal cual, ¿no? ...y ya de ahí este, pues estuvimos... ...de hecho hasta nos dio frío, ¿verdad? ...según era como media hora y también nos cobraron súper barato... Y creo que estuvimos menos del tiempo que era porque pues sí, ya eran como las 8 y algo cuando estábamos ahí. Y este ya total que pues regresamos y a esa hora también estaban como que vendiendo comida ahí al lado de la lagunita. Pero pues ya era de las últimas, ¿no? De esas que la señora ya está raspando el aceite ya. Y ya te están vendiendo las últimas quesadillas. Pues ya pues decidimos irnos, nos subimos al carro y en eso pues como que empieza así hasta... Como de terror, ¿no? Así medio raro Se empezó a meter así como una neblina Medio medio leve O sea, como que a los alrededores Y pues empezamos a hacer Porque por ejemplo, de donde está como el pueblo Al Sembo, yo creo que han de ser como unos 10 minutos en carro Pero sí está lejos, ¿no? Como para ir caminando Entonces este, Pues íbamos en el camino Y, y salen de un costado Unos perros Entonces se nos acercan los perros y nosotros este, nos quedamos así, ay, pinches perros, ¿no? y Pero estaban no, así como que. No, ya íbamos, íbamos en el carro cuando fuimos a la laguna. Entonces los perros empezaron a correr al lado del carro. Pero nos quedamos así de este, pinches perros, ahorita se van, ¿no? Y mmm, le aceleré más. Y ya íbamos como a 40, 40 y algo. Y seguían los perros al lado. Y dije, ay, ya, vámonos rápido. y Pero es que eran muy insistentes los perros. Y ya íbamos, en serio, íbamos como a 60. O sea, yo veía así el odómetro, ¿no? Que íbamos a 60 Y iba un perro al lado, o sea, así era como De, no mames, qué pedo Y luego, luego tu mente así, es un Nahual, güey Es un Nahual Y que pisa, y luego yo traía el vidrio abajo Y el perro saltaba O sea, iba corriendo a esa velocidad Y saltaba y, y... Bueno, ahora que lo pienso, yo creo que pues 60 Kilómetros por hora, a lo mejor un perro sí los alcanza, ¿no? Pero sí fue como impresionante porque El perro aguantó como para saltar y, 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 no, y nos asustamos, pues sí nos alteró. O sea, no, y de hecho yo iba acelerando y le iba subiendo al vidrio, ¿no? Y ya de repente que el perro se queda a lo lejos y, y se mete así a, a la parte del ¿En bosque.
0: Parte, como no se veía nada hacia atrás, pues se perdió el perro, se perdió el perro así en, Entonces, de nuestra os... vista. O sea, nosotros íbamos volteando hacia, hacia atrás. Y nunca vimos dónde se quedó el perro. Entre la niebla, el bosque, la carretera, así la oscuridad. El perro se quedó atrás. Sí, nunca o sea, se vio. Y dijimos, no, era en Nahual. <risa> nunca se escuchó ya
2: ni ladrón. No, ladrón? no ladrón? sí, sí,
1: fue así como de que, pues. No, pues está aguas, cabrón. Mira, o sí, sea, sí, sí. el galgo
4: corre 72 kilómetros pues, por hora. No, no, no. No era un galgo. No, no, o sea, hicieron. Si,
2: <risa> si un... no, un era, era... Man
4: 48, como máximo. No, es que sí está, sí está oh, cañón. Sí, pues sí, rápido,
1: íbamos tío. entre 40 y 60, y el perro iba ahí al lado, y no manches. O sea, pues o sea, no sé, o sea, tú piensas que ay no manches, pues es un pinche perro, ¿no? pero cuando sucede, o sea, como que sí nos alteramos ¿ya? como que sí se, se te, te acelera el corazón manches. y dices, no manches, qué pedo ¿qué? era la y nosotros y ya sabes, ¿no? uno que, que quiere que quiere que sean esas cosas fantasiosas, ¿no? pero pues sí, valieron un pinche perro que todos los días corre y pues, puede correr a esa velocidad, es si ¿no? sí, o sea, sí, o sea carros. pues es corretean carros, ¿no? o sea, yo creo que sí, ya están súper es entrenados entonces sí, sin bronca, sí aguanta unos 50 un perro así, o sea, sí, entonces, bien, entonces yo creo que sí ha sido, nos han pasado otras cosas raras, pero sí, yo creo que eso es lo que, es, creo que es el top número uno de las cosas raras que nos han pasado así en algún pueblo.
0: Pues la mía sí estuvo rara, ¿no? Porque era una vez que fui a Chiapas, y entonces venía en el camión desde Chiapas hacia, hacia la Ciudad de México y entonces lo agarré de noche, pues, para llegar en la, ma en la mañana a la Ciudad de México. Entonces, este, pues, todos bien dormidos, ¿no? Una, a dos de la mañana. ¿Qué, ¿Qué hora era? El caso es que, pues, ya se suben los policías al camión. Y... Y, pues, te alumbran la cara. Y, este... Y te piden documentación. Yo, yo no sabía, pues, nunca había viajado tan al sur, ¿no? Y entonces, este pues ya dije, "Ahora, pues qué está pasando? ¿Alguien se robó algo? Viene algún pesado, no sé, pensé mil cosas." Y entonces este, yo iba como que casi hasta atrás del autobús y pues ya se detienen los policías así como a la mitad del autobús y empiezan a despertar a un señor así, "Señor, despierte, despierte." Así. Bueno, no, no sé si la verdad sí si le decían, "Señor, despierte, despierte." <risa> <risa> pero sí me acuerdo que lo despertaban y pues, o sea, la lamparita en la cara, ¿no? así para que despertara y entonces yo lo que pensé en ese entonces fue así de, no manches, pues por eso se subieron, seguramente alguien dio el pitazo de que ya se murió alguien en el camión, ¿no? ¿Qué? <risa> eso fue lo que <risa> yo pensé
4: <risa> <Sí.
0: risa> neta que fue lo que pensé, y entonces pues así todos se quedan así nos quedamos viendo así a ver qué pasaba y pues movían al señor eso así, si sí lo movía el policía y el señor nada así que. <risa> que se movía no, muerto. <risa> la imaginación de Ana, sí. Acaba, todo, todo. sí, exacto. Ay, y te mi maté, imaginación así. <risa> si no que... <risa> sí, exacto. Pues así estaba yo, mi, mi imaginación así corriendo a todo lo que era, No, pues qué ha sido, porque. El señor no despertaba y no despertaba. Ojalá y ya después, hasta ahí. que despertaba, o sea, ya era exagerado, así como lo movía, ¿no? Pues ya es así de que, pues, te tienes que despertar, ¿no? Y se despierta el señor, así como que, ¿qué? ¿Qué? Estaba yo durmiendo. <risa> y entonces yo dije, ay, no, no manches, pues, o sea, ¿quién duerme así de pesado, no? O sea, la luz en la cara y luego te estás mueve y mueve, pues, no, no era lógico, ¿no? Pues, total, que... Que al final el señor era un indocumentado guatemalteco que no traía, pues, este... Papeles, entonces, pues, le cayó ahí la tira y, pues, ya lo... Seguramente lo deportaron, ¿no? Porque al final, pues, lo bajaron. O sea, le pidieron documentación, no la traía y, pues, lo bajaron. Entonces, ya ahí... Pero, pues, sí, estuvo chistoso eso que yo estaba imaginando en mil cosas y luego... Pues no sabía, no realmente, pues yo no estaba consciente de esto, o sea, no sé, se me de hizo este fenómeno. de ese fenómeno. No, pues realmente como, pues como mexicana, tal vez sí, siempre he podido viajar libremente por México, nunca nadie me ha dicho nada, pero, pero no sé, o sea, sí fue como que algo, no sé, pues para recordar así de, de mi vida, porque dije, no manches, cómo se dieron cuenta. Que ese señor era extranjero, no era guatemalteco, pues bueno, para saber, o sea, no, no siento que haya como que alguna diferencia, ¿no? O sea, es el mismo fenotipo. Pero yo creo que fue ajá, el hecho de que se hiciera el dormido lo que lo delató. Sí. Porque sí, pues realmente no. O sea, nada más te alumbraban la cara y ya así como que pasaban de alguna manera Pero creo que solito se delató.
2: Hizo güey de
0: más. Ahí hay una moraleja
2: escondida que no vamos a decir. Sí. ¿Cómo te haces más sospechoso? Sí, pues es que el que nada debe, nada teme, ¿no?
0: Si la debas, pues
1: no la temas. Sí. <risa> Aunque, Aunque no la debas, se... no la temas.
4: <risa> Oye, y sí, y sí, y eso que dice Ana, de veras. Sí, podemos transitar libremente por México. Hacía de duda, porque a mí me han pasado Cosas bien gachas en ciertos Estados, ¿no? Que, que sí dices Oye, este sí es, es otra Es otro México, como dices, que no conocía uh -huh. Y donde sí te quedas Pensando de que no está tan fácil En ciertas regiones, ¿no? Porque me acuerdo Una vez que eh, Trabajaba con unos primos ahí en, en Vallarta, ellos tenían un, un taller De laminado y pues ahí juntamos unos Pesillos y pues La única manera de hacernos el carro, era ir a comprarlo a la frontera, ¿no? para que saliera barato, entonces pues ahí nos, nos organizamos y fuimos a, a Ciudad Juárez llegamos a, allá llegamos con familia, que es una muy buena manera de viajar busca dónde tienes parientes, pregúntale a tu abuela, a tu hermana o a tu tía y te van a recibir con los brazos abiertos, ¿no? y eso fue lo que pasó con nosotros allá nos recibieron familia que estaba en en Ciudad Juárez, nos tuvieron allá una semana en lo que conseguíamos más o menos los carrillos que nos ajustaba a comprar en aquel entonces. Este, y nos regresamos, íbamos eh, cuatro y nos regresamos con un carro cada uno, ¿no? Ahí con todos los ahorros de toda la vida, pero ahí, ahí veníamos. Y desgraciadamente era 2008, me acuerdo, estaba bien caliente la cosa, se empezaba a poner bien gacho por la situación de, pues ya sabemos todos, ¿no? De, con el arco. Y donde no distingues quién es el narco y quién es la autoridad, ¿no? Bien gacho, porque nos tocaba unos retenes que te daba más miedo llegar al retena que te agarraran en otro lado, ¿no? Y pues a mí me bajaron como 300, 400 pesos y después pues ya estaba calculando que tenía para llegar al rancho con la gas. Y otro, ¿no? Y no, pues, esa situación fea, ¿no? Que dices, ok, este México no lo conocía. Yo no sabía que mi autoridad me pudiera fregar tan gacho, ¿no? Y eran retenes federales en aquel entonces. Y ya cuando veíamos las noticias detrás de nosotros resulta que venían las balaceras <risa> tronando por allá, ¿no? Bien horrible. Entonces, eh, pues, ahora sí que igual al viajar hay que saber a dónde vas, cómo moverte, porque si sí está desgraciadamente pues no son los tiempos de antes ¿no? que a lo mejor nos tocó vivir a nosotros que ya no somos tan 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 jóvenes este ya no es lo mismo moverte a ciertas regiones del país entonces hay que estar bien enterado de, de a dónde vas y eso de llegar con un local para que el local te diga a dónde puedes ir y a dónde no porque a veces es que es imposible llegar a ciertos sitios entonces pues anécdota triste gacha pero pues es la realidad ¿no? pues ahora sí que abusados donde lleguen no, no, no sea... A pendeje.
2: Pues a mí no me ha pasado algo sobrenatural, pero algo que no me se me hizo muy raro fue que... Pues bueno, hace ya varios años cuando pues cuando era joven y se me hizo fácil, agarré en mi autobús desde Ciudad de México hasta Tijuana, ¿no? Así no. como que ¿Cuánto ¿cuánto dos días y medio, sí, no. creo. Mi mamá lo hizo. Llevaba rollo. Y dije, no, pues madre. sí, pues te, es, es mitad de precio, boleto de estudiante. voy Sí, ¿no? Me pues que ajá. <ríe> Y me aventé mis dos días, y lo que pasa en el autobús es muy chistoso porque, pues si sí hay gente que se va bajando en el camino, pero pues ya vas reconociendo a los que ya se van a ir hasta Tijuana, ¿no? Así. Sí, y ya vas así como que haciéndote de aliados, ya vas conociendo, y así de, y pues este, como que, pues ya surge la plática, ¿no? Y así... Y pues te bajas a comer con ellos, pues como que casi que se aseguran que estén todos en el autobús cada vez que vuelven a subir. O sea, dos días y medio conviviendo con la gente sí. que va hasta Tijuana. <ríe> y entonces, pues eh, no, no sé si en el día dos o qué día habrá sido, pues ya se me acerca un señor que iba acompañado de un niño. Y pues ya me empiezo a hacer preguntas de religión, ¿no? Y pues a esa siempre le saco, la verdad, porque pues quiero, quiero ser... ser ajá, y quiero ser como respetuosa, al límite, como okay. que usted sus creencias y ya, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que todos los días iba platicando de Dios y así... Total que... <ríe> Después ya este, pues de algún tiempo en, el, en ese autobús que es un tiempo eterno <risa> este, pues ya este, el señor me decía no, es que pues te tienes que acompañar por Dios y pues una doctrina me dio en esos dos días y medio. <risa> <risa> Total que al final terminé casi bautizada ahí. <risa> Antes de
0: llegar
2: a sí, sí, sí. ¿Qué les decías? No, pues que sí, o sea, es que también yo como que no queriendo hacer este riña ni nada, como que según yo le daba por su lado, pero eso hacía que él más entusiasmar hablando no, de religión
0: y así ¿no? sí,
2: me decía, es que quiero que Dios este, se quede en ti, y no sé qué así que me, me permites hacer algo voy a poner mi mano en tu cabeza no así de <ríe> y me decía pero tienes que estar segura de que estás aceptando a Dios en ti. Estás aceptando a Dios en <risa> ti. Así con mi mano en, con su mano en, su, en mi cabeza. <risa> y yo así de oh, no, pues, pues sí, ya, échalo bueno, vale, que vale, sea. <risa> Échemelo, <risa> Échemelo, <ya> te lo
0: <risa>
2: no, Sí, pues ya, pues puso su mano en la cabeza y dijo, no, pues que sí, que Dios ya te va a acompañar y que. Estás permitiendo la entrada de Dios en ti Y así, ¿no? Pues... Pero voy pues, a Tijuana con la droga, señor <risa> Ay, no, no, no. Voy a bulevar, ¿cómo <risa> se va <risa> a bulevar? <¿Cómo risa> <sea, risa> ¿Sí? No <risa> sé, la revolución sí, sí. La, sí, sí. la revolución, sí, sí. La, la, la la revolución. Revo. <risa> Hay
4: que preguntarle, Ulises ¿sí? <risa>
2: Pues bueno, dos días de viaje y
0: bautizada no, pues, <risa> y Bautizada Sí, sí, sí Y pues bueno, pues Ay, por, sí por si sí o, o por mejor, si no, ya sí, pegó Ay, nada más quiero hacer un corto, Ay, No, pues que me gustó esa, mucho esa historia, ven porque... Bueno, o sea, nada más como para complementar una historia semejante, la primera vez que vino mi mamá aquí a visitarme, este, a Ensenada, ella se aventó, o sea, tenía tantas ganas de venir, que se aventó igual en, en camión, entonces, este, pues no sé a mí, o sea no sé, me da mucho sentimiento escuchar esa, así como que esa historia y digo ay, cómo manches, o sea, mamá hizo eso y me cuenta así lo mismo que tú, ¿no? o sea, que 57, en el camino
4: 38 horas, ah,
0: horas sí, exactamente, no, años. y pues sí. mi mamá ya está grande, ¿no? Sí. bueno, pero qué, <risa> ¿qué, <risa> ¿qué hasta <risa> eso no, pues, es que mi mamá es muy aventurera, o sea, sí, mi sí, mamá sí. es, o sea, yo no soy aventurera, decidida. ajá, mi mamá es decidida y siempre ha sido muy viajera Sí. O sea, por ejemplo, mi mamá sí como que rompes qué más ¿no? O sea, de que, pues, nunca le ha importado, por ejemplo, no sé, mi papá como que siempre ha querido viajar más cómodo, ¿no? O sea, le gusta viajar en carro, este, no sé, y mi mamá así como que, ay, pues, me voy en autobús, pues, si no hay carro, pues, hay autobús o hay cualquier forma de llegar al lugar, pero ella es muy viajera, entonces... Igual fue a, cuando quería venir aquí, me dijo, no, yo le dije, no, pues espérame a que encuentre un buen, un boleto, me dice, no, dice, ya compré el boleto en autobús, y así, <risa> de, ay, mamá, <risa> sí. Ya estoy aquí hablando con el chico, sí, ca sí, casi, casi, y me dice, no, ya, he... y me acuerdo mucho? que como que me enojé, dije, no, pues, ¿por qué va a ser eso? no O sea. A su edad. Ah, no a su edad, pero como que no yo no quería que sufriera, o sea, como que ese, ese que viaje, batallara, que batallara, bueno, pues, sí. y yo le quería comprar el boleto de avión, uh -huh. entonces pues ella compró este el boleto de autobús y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ahí venía, entonces ya, venía, ya la venía yo monitoreando, ¿no? No, pues que cómo viene... No, pues que bien. Y me venía contando eso que ya había hecho unas amigas. Ah, sí. Y que se venían compartiendo frutas. Y este bien, que se va. No, sí, sí. De hecho, mi mamá, ay, no, bien chida mi mamá. Me trajo, este, fruta de allá, no, pues ya venía pasadona la fruta y todo. Y Control fitosanitario. No, <ríe> no, no, no funcionó, pasó, no, no pasó, no, no, <ríe> pasó, no, no funcionó. Lo metió, le... Lo metió... <ríe> y ya, este, pues no sé, eso me recordó tu historia. Entonces está muy chida. Sí, sí, como que hay
2: gente que hace recurrentemente ese viaje, entonces ya se lo sabe y trae los burritos ah, y ándale. todo, entonces, y además traen como que, no sé si traen extra, pero no te van a negar el burrito y hasta te lo van a ofrecer también.
0: entonces
2: uh
1: -huh. ah, ándale. Uh -huh. Bueno, aquí, este, a Alberto no le ha pasado nada raro, pero a Alberto no le gusta viajar, entonces, <risa> <risa> eh, este, es, es algo... Que se me hace muy interesante y bueno, desde que conozco a Alberto siempre ha tenido como argumentos muy sólidos, entonces me interesa mucho saber por qué no le gusta viajar. Entonces,
3: por favor, Alberto, quiero <ríe> que
0: nos digas. Cuáles sí, son sí, los contras, Cuáles son sí. los
2: contras,
3: Algo bastante irónico del hecho de que no me guste viajar, es que en realidad he viajado mucho para una persona que. Que no gusta de viajar, ¿no? He estado en varios estados, ya sea por trabajo, por la escuela, por, eh, por los estudios, pues he tenido que, que desplazarme bastante, a pesar de que no me gusta, ¿no? Eh, quizás las, las mayores dificultades que yo le veo, o, o las razones por las cuales a mí no me gusta viajar, eh, son el estrés previo, el, el enfrentarte, obviamente, a, a, a esta situación de... ...pues no tengo el dinero suficiente ¿no? para llegar a tal o cual lugar... Eh, y, ...y que de alguna manera, pues, ajá, te, tengo esta, este... Tal, ...tal vez es un prejuicio que realmente no conoces un lugar... ...hasta que no vives en él, ¿no? Y, y eso lo, lo vemos mucho... Eh, ...las personas que vivimos en, en ciudades que son turísticas... ...pues es siempre súper divertido ver a los turistas... Eh, comprando recuerditos o yendo a comer a tal o cual lugar y decir, pues no está viviendo este lugar, ¿no? Eh, nosotros como gente de Ensenada eh, eh, no sé, vemos a los gringos venir y, y, y todos los norteamericanos pues van a la calle primera y comen en los restaurantes que ya sabemos que están ahí Un, dos, tres y, Ajá, no. y, y van a los antros que están ahí hay papas Ajá, ter terminan en antros muy conocidos no, no digas. Y papas patrocínalos este, y la verdad es que si alguien nos preguntara oye eso es ensenada pues muy probablemente diríamos que no, ¿no? Y, y incluso el turista, a mí me parece una caricaturización de, del, del viajero real, ¿no? Del, del que de verdad conoce, del explorador. O sea, a mí me parece una caricatura el hecho de que vayas a un lugar y, y juegues a ser el turista y te hospedes en un hotel caro y termines comiendo comida cara que ni siquiera es la tradicional. Entonces terminas viviendo como una... Pues quizás una fantasía o un simulacro de lo que es estar en un lugar, ¿no? Cuando a veces probablemente, pues hasta que te internas en el pueblito, hasta que conoces a la gente, hasta que estás un poquito más de tiempo, pues te das cuenta de todas estas pequeñas maravillas. Que si bien el, el internet ha sido una herramienta impresionante, ¿no? Maravillosa, porque ahora pues puedes buscar desde antes. Ya no ¿Sí? es como en los viejos tiempos, ¿no? Que viajabas y decías, ¿Sí? híjole, es ¿tiempo? que... Ajá, no, no no me va a dar tiempo de ver todo o realmente no voy a poder conocer un lugar ahora afortunadamente pues hay estos blogs, estos podcasts como el de ustedes en el que alguien te dice ah si vas a tal lugar no te pierdas tal cosa o si conoces eh, tal estado pues no vayas a tal o cual restaurante que, que, que no son reales ¿no? que no son típicos que no son tradicionales esa es, es quizás mi, mi mayor tragedia al viajar, el pensar que ah solo voy a conocer lo que, lo que le venden al turista sí. de lo que es este lugar, lo que quieren que yo me compre de la idea, es como, eh, eh, pues no sé, estas, estas islas tropicales que nos venden como los paraísos y que, que llegas a un hotel de cinco estrellas y sí. te tratan impresionante y todo es hermoso y detrás no ves que hay extrema pobreza en un país, por ejemplo. Sí. entonces, y, y no tiene nada de malo, ¿no?, pero son, son dos caras de la moneda completamente distintas, y entonces a veces uno como, como pues sí, como explorador, como viajero, pues se queda solo con, con, con lo que te venden, con lo que, con lo que impresiona de alguna manera, esa es, esa es quizás la, la razón de mayor peso por la que no por la que no me gusta viajar, la segunda es que realmente no me gusta el, 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 est el estrés previo sí. de, de de pensar pues cuánto me va a salir y eh, a dónde voy a ir qué tan seguro o inseguro puede ser hablando de, de, de las zonas eh, calientes eh, si va a valer la pena o no no sé so, es como, como demasiada incertidumbre para mí en particular a pesar de que en los viajes he tenido siempre muy buena fortuna eh, y de que normalmente las mejores historias de viajes uh, suceden en, en las espontaneidades mm. Aún así me reconozco como una persona que no, que no disfruta <risa> mucho de viajar, aunque en el fondo, tal vez sí, ¿no? En el fondo termino, si a mí me preguntas de un viaje, pregúntamelo cuando regrese, porque cuando sí. regrese voy a traer las historias así más increíbles al respecto, pero antes del viaje te voy a decir, es la peor idea del mundo, es la peor idea del mundo no quiero ir no hay que llevarte Ajá. Ajá. quizás hay esos, sí, sí, esos dos sí. tipos de personas, las que se emocionan previo a un plan y sí. las, que, las que lo guardan en la memoria y que te lo cuentan incluso más padre de lo que fue una vez que, que terminó el plan tal vez uh -huh.
0: sí que un punto que me pareció muy interesante que dijiste Alberto fue de que bueno no sé, a mí me sonó como ser turista en tu en, en el lugar donde vives, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho ser turista aquí en Ensenada. Este, yo, digo, yo que vengo de allá, del centro del país. Pues se me hace muy chido, o sea, que ya llevo viviendo aquí, que ya voy a hacer tres años. Entonces, este, pues eh, busco y busco lugares y siempre... Siempre me recomiendan tantos lugares Que digo, no manches, o sea, me faltan tantos Y ya llevo, ya voy a hacer casi tres años Y no termino de conocer Ensenada, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí Muy interesante ese punto que dices es Que, pues, para conocer Un lugar realmente necesitas vivirlo Ahí, no Una vez, sino vivir ahí No sé, cierto tiempo, un rato ¿No? Ajá. Al menos yo pienso que así para conocer para que digas, ¿no? Pues ya conozco tal lugar, si sí, al menos un año podría ser, ¿no? Sí, caer en tres baches. Sí, o sea, caer en tres baches de no en Ensenada. Es no, pues en Ensenada sí es fácil, ¿no? Sí, pero... Ajá. No, y aparte, pues, ¿quién sabe? No, me vino a la mente que también somos muy afortunados en estar aquí en Ensenada, de que es un lugar turístico y los lugares que tenemos para visitar, pues son muchos, tanto que pues para mí ya llevar casi tres años no me los he acabado, o sea, entre que voy a, o sea, a playas, entre que voy este a vinícolas, entre que voy a cervecerías, entre que voy, no sé, a cerros, a varios puntos, pues no me los acabo, ¿no? O sea, Ay, hay, veces, hay veces que la gente me dice no, pues ¿cuándo te vas a regresar de Ensenada? Y no, pues ahora que acabe de recorrerla ¿no? <risa> Nunca. Eh, entonces es así como que pues todavía me quedan muchos planes aquí en Ensenada y yo pensé que era de rápido no o sea, dije no, pues voy a voy a estar dos años en Ensenada y yo creo que con eso ya me voy a aburrir y no, no me aburro, o sea hay muchas cosas que hacer aquí en Ensenada entonces eso eso fue lo que me gustó que dijiste y lo que, con lo que lo, yo lo relacioné.
1: Sí, yo algo que, que igual quiero retomar un poquito de lo que dijo Alberto es esto de la percepción de las cosas, ¿no? Eso sí es súper importante porque es lo que nos, re, o sea, lo que nos pintan otros, otras cosas, ¿no? O sea, a veces nuestra percepción es tan grande que cuando llegas al lugar te llevas una decepción porque no fue como tú lo habías percibido desde antes. Entonces yo sí recomiendo totalmente que no se haga ninguna idea de ningún lugar porque en, en, tú puedes soñar con ir a un lugar porque lo ves súper hermoso porque toda la producción que hay detrás hacen que se vea maravilloso. Pero ya cuando ves el lugar sin filtros Lleno de gente no Y este, con baches, con basura <risa> Con... Es cuando así cua, Es cuando dices, güey, no manches O sea, esto no se parece nada a lo que Me pusieron enfrente para que yo Viniera aquí, entonces eso sí No, no se vayan con la finta de, de nada de eso O sea, lo, lo peor Que pueden hacer es este, ir a un lugar Porque vieron una foto bonita, ¿no? O sea, ahora Sí que, pues es también Parte de que ya haciéndonos comercial aquí de que los videos que estamos sacando ahorita Igual que tienen el mismo nombre que, que este podcast México Pueblos Mágicos y Pueblos Ocultos Pues dejamos de añadir tanto filtros de color como, O sea, lo que graba la cámara es Así se ve el lugar O sea, no hay por qué hacerlo más bonito Ni por qué pintarle Lo que no es, pues O sea, realmente lo que está viendo la cámara Es en parte la realidad de los lugares no Entonces, este Pues ese sí es como un ...un consejo como de parte mía de que... ...no se hagan de percepciones falsas pues... ...o sea, si van a visitar un lugar... ...vayan con la mente abierta... ...y traten de hablar con la gente local... ...como se, se ha dicho aquí en este podcast... ...para que le puedan sacar el mayor provecho posible, ¿no?
3: eh, Pues un consejo aislado que podría decir... Si, ...si es que usted escucha, quiere ser viajero... ...es... Eh, ...pues traten de... ...traten de tener sus vacaciones... Si es posible, claro En, en las temporadas bajas ¿no? Igual eh, Como lo decía Ángel Siempre vas a algún lugar eh, No falta que hay 3 millones de personas Tomando la misma foto que tú Y además tu foto está llena de personas ¿no? Entonces si logras ir en temporada baja Pues ya es, es la primera bendición Al, al visitar es. un lugar eh, y, y otra que, que quizás me podría haber quedado Un poco clara después de, de algunas experiencias de viaje y ustedes podrán decirme si sí, sí o si sí, no, es no tengas prisa. Eh, pasa muy, 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 muy seguido que vas a visitar un lugar y entonces te haces un calendario súper estricto porque tienes... eres súper optimista y dices, ah, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana y entonces voy a, a desayunar en una hora y voy a visitar tal lugar y voy a estar ahí una hora y de ahí me voy a mover a este otro y voy a tardarme 30 minutos en llegar y todavía me va a dar tiempo de ir a tal otro lugar a meterme al, al mar a nadar y ver el atardecer. Y resulta que de todos tus planes solo pudiste hacer uno y por las prisas quedó mal o por las prisas te salió muy caro llegar a un cierto lugar o si tienes prisa, algo va a salir mal. Principalmente lo que va a pasar es que te va a costar más caro. Entonces, si estás abierto a oportunidades, eh, es más probable que termines teniendo menos estrés, menos preocupación y que, que el viaje pues sea lo que esperabas, ¿no? Que es disfrutar, más allá de todas las expectativas que puedes tener de los muchísimos lugares que te gustaría conocer, piensa en los lugares que te gustaría conocer como una opción. No es una obligación, no es una lista, no vas a un lugar a llenar un checklist de, ah, me tomé la foto en... en en el lugar A, en el lugar B, en el lugar C La subí a Instagram, no Piensa en que vas a un lugar Y tienes muchísimas opciones Y que tu tiempo Y tu dinero te va a permitir Vivir esas opciones Y, y la que puedas ir, disfrútala al máximo ese, ese podría ser El consejo que les daría a nuestros Escuchas viajeros Pues sí,
2: creo que algo que Dicen muy importante es la percepción Así, ¿no? Como que cada uno y también sé que hay distintos tipos de viajeros no hay viajeros que dicen pues estoy tan ocupado en mi vida en mi trabajo y todo eso que me puedo escapar un fin de semana nada más pero pues aún así se escapen unas horas o dos días un día o dos pues es aprovecharlo y, vi y vivir el momento no que te da pues conocer otras formas de pensar es otras vistas, otros paisajes, o sea, sí, sencillamente, este, y como lo decíamos, buscar un local del lugar a donde vas es casi que conocer el local también, conocer cómo la gente de ahí ve, a incluso a los extranjeros, ¿no? a los visitantes, cómo los ve y cómo se ven ellos mismos, y pues casi que te ayudan a envolverte en, en, la, en la aventura que quieres vivir, ¿no? de conocer el lugar. Entonces, pues, creo que para todos los tipos de viajeros hay cabida, pero pues sí, hay que, hay que aprovecharlas así al máximo, ¿no? No, no, este, durante el viaje, pues, pues sí, o sea, lo mejor y como dice Alberto, después del viaje es cuando realizas que todo estuvo bien chido y que lo que viste, pues, estuvo increíble. Me acuerdo que cuando Alberto y yo fuimos a Cuetzalan una niña nos llevó por un río, así, este, nos llevó por un tour y teníamos que ir caminando, en el camino nos llovió, el agua nos llegaba como a las rodillas, o sea, no nos esperábamos nada de eso y en el camino pues era así como que, ah, oh, ¿por dónde nos llevará esta niña? Y era entre medio incertidumbre y qué va a pasar, entre aventura y así, y al final del recorrido fue así como que súper chido, como que ya podíamos disfrutarlo,
0: o sea, es lógico porque ahí hay magia. Sí, sí, sí. sí eso, eso sí es mágico. ¿no? Sí, sí eso es mágico. Salón, eso
1: pues casi para cerrar, vea que. Pues aquí nosotros siempre hemos sido partidarios. Y esto es para toda la gente joven que nos escuche, que esté estudiando. Siempre hemos sido partidarios de que estudien, estudien y estudien. Y aquí queremos este.
0: Bueno, no así estudien,
1: estudien, estudien, no, pero sí, o sea, no, me... por Mateo favor, este, logren, o sea, si tienen la oportunidad, realmente alcancen a terminar una carrera, o sea, les va a dar mucho y pues, en parte de eso yo aquí quiero que, pues, la gente que está aquí con nosotros ahorita, pues, este, nos digan también, este, pues, ellos que estudiaron y este, y pues, obviamente eso les hizo viajar mucho, no, entonces quisiéramos escuchar un poco acerca de, de pues qué estudiaron ustedes y pues todo lo demás ya no lo dijeron, ¿no? Entonces es más que nada para que toda la gente que nos está escuchando y pues aunque no sea joven, ¿no? O sea, uno puede estudiar a cualquier edad, pues, o sea, entonces <risa> pues así que esa es la, la idea, ¿no? Entonces
0: Este, pues
2: bueno, no fuera de broma Quiero que sí se quede bien en serio, sin risas, que uno puede estudiar a cualquier edad. O sea que luego uno piensa, no es que ya estoy muy grande y qué van a decir o qué voy a hacer mi cerebro ya no me va a dar. O sea, creo que a veces incluso escogemos carreras muy jóvenes y ya cuando eres más grande te das cuenta que hubieras aprovechado más todavía estar en la universidad o en la prepa. Como que sí le hubieras dado un enfoque a lo que estabas aprendiendo, ¿no? Entonces como que la madurez te va dando y... No hay límites para aprender mientras la vida nos esté dando. Entonces, este, pues bueno, yo estudié biología eh, y durante la carrera de biología, pues en mis vacaciones me iba de voluntaria a donde se dejara. Después estudié una maestría, la maestría en ciencias del mar y limnología Y pues lo mismo, aprovechando congresos, estancias y ayudando a otros estudiantes en sus prácticas. En sus, tomas de muestras, y había que ir a muestrear no sé dónde, pues yo iba y ayudaba a todos los estudiantes a tomar sus muestras, entonces pues, ahí fue. Uh
3: -huh. eh, pues yo igual que Esmeralda, soy, soy biólogo de profesión, mm. quizás en estos tiempos pandémicos para todos los estudiantes de biología está siendo difícil, seguro no están yendo a, a sus prácticas de campo, pero todos los jóvenes sí que estén es en preparatoria y, y nos estén escuchando, si en un futuro ya podemos volver a la normalidad, eh, si quieren una profesión que seguro les va a dar muchos viajes y muchas experiencias con la naturaleza, pues estudien biología.
0: Pues, a no, sí, a nosotros ya nos conocen. Yo soy ingeniera geofísica y pues en la carrera de geofísica también se da mucho lo de las prácticas en, de campo, yo llegué a ir a varios lados durante la, la superior, llegué, o sea la primera práctica a la que fui, fue a Michoacán y yo quedé impresionada, ¿no? O sea, pues no sé, el hecho, o sea como decía Patzingán, el hecho de viajar con la bola ahí, con, con las amigas, los amigos, o sea compartir ahí el, el desmadre y todo eso, o sea, son cosas así que no se olvidan, ¿no? O sea... Para mí, de hecho, creo que viajar en, en pues durante la superior ha sido de, las, de los mejores regalos que he tenido de mi carrera, ¿no? Aparte de que, pues, cuando terminé, pues, seguí viajando, ¿no? O sea, siempre es este... De que, no, pues, este... ¿Te gusta campo? O... Tan solo escuchan eso de que, ah, tienes experiencia en campo, ah, pues vas tú, ¿no? A, a, a tal lado, ¿no? <risa> que vas a aguantar? <risa> Exactamente. <risa> la mala vida. Sí, exacto. Como... Entonces, este pues sí, la carrera de geofísica también está muy chida. O sea, yo me acuerdo que cuando era chica, siempre pensé, junto con mi hermana, porque mi hermana mayor es geóloga, entonces ella y yo somos como que muy semejantes en cuanto a que siempre queremos viajar, y ella y yo soñábamos con ser, este, como arqueólogas, este, no Lara sé, de, descubrir, ajá, no sé, descubrir zonas arqueológicas, descubrir fósiles, descubrir, no sé, así soñábamos, así, en me acuerdo el, en el que, 3 Maya. ajá, dale, <risa> en el 3
4: Maya ahorita
0: íbamos ir. al pueblo, ¿También? ¿También? geología, ¿eh? también, Sí. bueno, yo soy hija física, no somos semejantes, pero no iguales, pero luego platicamos, otra no, pero o sea, de hecho, a mí se me hace muy bonita la geología, a mí se me sí. hace muy chido, o sea, yo seguí mucho, obviamente, los pasos de mi hermana, ella es mi ejemplo en muchas cosas, en muchas otras cosas, no, no, o sea, ahí sí, no, pero eso, pues, no, aquí, no, pero sí, o sea, en muchas cosas buenas es mi ejemplo, ¿no?, entonces, este, pues, sí, ella estudió geología, y cuando éramos chicas, pues, siempre, y que íbamos al pueblo de mi mamá, siempre jugábamos, ella y yo, de que, no, pues, este, vamos a ir a explorar tal lugar, y vamos a encontrar un dinosaurio, ¿no?, y así jugábamos, y me acuerdo que entre enterrábamos mapas, Ma enterrábamos mapas y luego regresábamos a las siguientes vacaciones y buscábamos el mapa, pues era una hoja de papel, ya se había deshecho, ¿no? Ya se había perdido ahí <ríe> en el lugar Me acuerdo que hasta las guardábamos en latitas de. pues de atún, por ejemplo, que había así ya de desecho. Como en sardinas, Ándale, ¿Sí? como en ¿Sí? sardinas, así. Las guardábamos y decíamos, no, sí se va a conservar. <ríe> Pues ya llegaron, llegamos a la, al siguiente verano, por ejemplo, y ya no estaba, pues obviamente. Bueno, pero el caso es que, pues sí, soñábamos con siempre estar descubriendo cosas y no sé, sí, sí siempre nuestros juegos fueron enfocados a eso y creo que tanto ella como yo, pues sí logramos esa parte, ¿no? O sea, ella, ella es también muy viajera, muy aventurera. Y yo la veo y sí es un ejemplo para mí, me, me, me agrada mucho que las dos hayamos encontrado esta esta forma de viajar ¿no? a través de nuestras carreras.
4: ¿Qué? Ah, bueno, yo soy ingeniero bioquímico de formación, también hice... La carrera me, nos permitió viajar a mí, y a mis amigos un poquito, porque nos cancelaron las visitas industriales porque se emborrachaban mucho, Ese, sepan, no pasaba, sepan por ahí que el, el ingeniero va pegado de entrarle a la, a la chela o al vino o no sé, pero, al pues, algo así, algo tiene la ingeniería que te hace pegarle, entonces, hace para a nuestra desgracia la generación anterior era muy, muy chupadora, entonces nos... Pues nos, medio nos restringieron tantito las visitas industriales a nosotros. Pero pues nos tocó viajar, ¿no? La, la, es, es, reitero eso. La, la carrera te permite viajar. Porque lo, la mejor manera que tienen nuestros maestros de enseñarnos eh, que hay allá afuera. Para, para nosotros que nos estamos formando. Pues es ir a visitar el sitio, ¿no? Como tal. Ya sea la empresa, ya sea. Un, un, una zona natural protegida para los biólogos, para quien sea pues te van a mover a, a algún lado no entonces sirve para viajar eh, qué más pues también tengo una maestría y ahorita estoy estudiando el doctorado no acá en ensenada me vine hace apenas seis meses tengo un poquito de, de llegar aquí a la a la casa y y pues está chido, ¿no? Ahí vamos conociendo en Senada a ver si, si no me tardo tanto como a <risa> <risa> Bueno, tengo cuatro no, años, pero ¿no? Ya no hemos paseado, ya. Ya, ya, ya me pasearon. <risa> ya, un poquito. Le ahorramos unos Sí, ya, unos meses. Ya, Varios ya. meses ya, ya están ahorrados.
0: Sí, si te ahorramos. Yo siento que te. Dejen, digo aquí, a que sí ya le ahorramos unas sí, sí, cuantas sí, sí. lanas aquí a, sí, a Patzingán, sí, sí, sí. porque miren, déjenme decirles que cuando yo llegué en Senada, tardé un año en ir al valle. Sí, <risa> entonces, y él llegó y a la semana, sí, sí, sí. las semanas ya. estaba
4: echando vino.
0: No, es más, déjenme decirles que el el primer día que llegó ya había visitado las quesatortas Ay, <risa> eso ya, eh. ya. Es sí. eso
4: si bien aquí en Ensenada vayan con el paisa, la, la verdad son muy buenas tortas de carne asada con quesito fundido así sabrosísimas, sí. entonces lléguenle ahí, baratas ah, por cierto sí. porque aquí en Ensenada la comida es bastante carita todos comparado, es que es que comparado es es con el rancho aquí y eso sí, de hecho, está bien raro porque venirse a estudiar aquí en Ensenada ha sido extraño porque conozco gente de todos lados menos de Ensenada, de hecho, creo que Alberto es el primero. No, yo no, soy de Ensenada. no tampoco es de Ensenada, <risa> no hay nada. yo no conozco a nadie de Ensenada, así de sencillo, este ha Carlitos, sido raro, ha sido un, raro extra, un año extraño también, Carlitos, que mañana díganle que vamos a hacer unas chelitas por aquí, este, Sí, es, es extraño este año, porque a pesar de tener seis meses, no, pues no Conozco realmente a nadie de Ensenada, entonces está, está medio extraño Ay, es, es año sí, sí, coronavirus, sí. entonces, pues, sí, por si, es, sí. si nos escuchan En otro año, pues este año estuvo medio cabrón <risa> <risa> No, pues ya,
1: o sea, yo igual, pues, Ana y yo, pues, este, como en el otro podcast, ahí si lo quieren escuchar, el primero que subimos hace seis meses, este, pues nos presentamos, sí ahorita ya, ya está todo más, este, más hecho sí Mientras haya más vino, va a haber más podcast, ¿eh? No quiero nombrar... Vinícolas, pero ya saben, este, Vinícolas patrocina. Vinícolas. Pónganse chingonas, porque. Entonces, este. Nada
0: más que no lo apoyan.
1: Pues yo igual, este, pues como Ana, también soy ingeniero geofísico. Y pues acá en el Senado aproveché para hacer una maestría en ciencias de la tierra. Eh, orientada en sismología. Y pues ya de ahí, este. Pues hemos tratado de hacer este varios proyectos que toda la vida habíamos querido hacer, ¿no? O sea, yo creo que este es uno de ellos, o sea, este podcast. Eh, también tratar de hacer, eh, de hecho, es, eso no había hecho al comercial. <risa> Ahorita vean nuestra serie que vamos a hacer sobre la 14 días en la península de Baja California. Eh, le vamos a dar un enfoque ya un poco más este, de difusión de ciencia para que pues lo chequen. O sea, va a ser un proyecto bastante... Yo creo que sí es muy ambicioso por lo que queremos hacer, pero pues ojalá se pueda dar y, y lo van a estar viendo próximamente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, igual yo no conocía mucho de las únicas salidas, pues como comenté en el podcast anterior, pues se fue de, de familia, ¿no? Entonces sí, esto de, de poder este lograr estudiar, o sea, yo sé que es muy difícil en... Ser mexicano de, de familia clase media-baja, baja, o sea, es muy difícil. Yo creo que sí es muy importante que traten de aferrarse a la educación, pero siempre recuerden de dónde vienen y recuerden que su familia también siempre se mató mucho para apoyarlos, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos lejos, eh, pues no olvidamos que nuestra familia nos apoyó mucho y pues por eso andamos haciendo de todo ¿verdad? para echarle la mano a la a, pues a, los, a, a nuestros familiares entonces este pues eso es todo lo que yo quería compartirles y pues espero que les haya gustado esta, este episodio número, yo creo que sí es el primero porque el otro era como <risa> <risa> como, el, el otro era el trailer ¿verdad? ¿no? o sea el de ¿quién somos nosotros? entonces este
4: que hay no, si ¿Sí hay, ¿Sí hay? ¿Sí hay? Si sí hay morros escuchando esto Que lo más seguro es que sea la generación Un poquito más joven que nosotros Pues ahora, escuchen a los ancianos Yo, yo aquí soy el más ancianito De todos, este... La verdad nos ha dado mucho el, el hecho de estudiar, de, de viajar. Eh, parece que no, pues apenas nos conocemos. La mayoría de los que estamos sentados en esta mesa, este, y si algo compartimos es que el estudio nos ha permitido pues, conocernos, ¿no? Entonces no suelten, no suelten el estudio, echenle ganas, escojan qué estudiar, eh, porque pues ahí no le van a fallar, ¿no? Así, así se estén muriendo de pobres, pues van a ser felices, de menos, ¿no? <risa> o de más, primero eso. Y lo demás cae solo, ¿no? Haciendo lo que quieres. Este, tienes chance De, de llegar pues, Lejos, ¿no? Y llegar alto Porque pues, es lo que más, más Más importa a la hora La motivación. Si están motivados Pues la van a hacer aquí, pues felicitando a Ana y, a, y al Ángel por aventarse ese rollo y por invitarnos, pues aquí estamos yo nunca pensé que hoy sábado después de, de un muestreo ayer de, de, de 12 horas, pues... Que re, también viajaste. Eh, que viajé a tomar muestras ahí a una playita, este pues estar grabando esto, ¿no? Entonces, pues gracias por la, la invitación y pues ahora sí que, echenle ganas, chavos, ahí estamos. Pues gracias al, eh, por la invitación, les deseo
3: mucho éxito en este su primer episodio, eh, cuando quieran aquí estaremos de nuevo.
2: Sí, 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 sí. está grabado. Yo también agradezco mucho la invitación con ustedes, pues la verdad para mí platicar con Ana y Ángel es muy inspirador para mí, me da mucha energía cada vez que platico con ellos. Y me da mucho gusto estar aquí y apoyando lo que dice Ángel sobre el estudio. La edad no es un límite, el ahora está el internet, así que no hay límites, hay carreras en línea en las que también te dan constancia de estudiante, o sea, hay universidad a distancia donde pueden entrar al campus y todo y te mandan tu constancia de estudiante, entonces no hay límites, entonces hay que darle para adelante a, a viajar, a aprender... Y aprovechar, aprovechar todos los días. Y pues,
0: muchas gracias por escuchar. Eh, pues, muchas gracias. Ah. <risa> muchas gracias por escucharnos. Eh, realmente la pasamos muy bien esta noche con todos nuestros invitados y nuestra invitada de honor. este Ojalá nos sigan escuchando y sigan escuchando más historias chistosas, tristes, eh, chuscas... Jodidas. Uh, jodidas de todo lo que se nos ocurre y de lo que nos de lo que nos acordemos como
1: ah motivado historias
0: motivadoras de sí. nuestros viajes este y pues bueno nos vemos a la próxima muchas gracias bueno ya terminamos no te has ido ya vete agarra tus chivas
1: y lárgate de pata de perro órale, salces